0: Este es el programa número uno de la radio divulgativa. Un poco de todo, interpretado por Yera, la chica del clima, Jonah Gamer y Luis el Datos, Radio FM estación 4.1 y vamos con nuestra chica del clima
1: ¿Qué onda? Buenas tardes, son las 4 de la tarde y tenemos un clima de 33 grados centígrados en la ciudad de Saltillo, hoy es lunes 7 de junio y hace mucho calor
0: y vamos con nuestro chico para que nos dé datos curiosos
2: Estos son algunos datos curiosos que no sabías. Número uno, Chanel realizó el anuncio más caro de la historia. En 2004, Chanel gastó alrededor de 33 millones de dólares en un anuncio publicitario. La marca contrató a la actriz Nicole Katman y al gran director Bas Lurman. Dato número dos, existen dos países donde no, puede, donde no se puede comprar Coca-Cola. Si bien puedes obtener Coca-Cola en, en casi cualquier lugar del mundo, hay dos países donde no se vende, al menos de, al menos de forma oficial o legal. Cuba y Corea del Norte. Coca-Cola salió de Cuba después de la Revolución cuando Fidel Castro se hizo cargo y la gaseosa nunca se ha vendido en Corea del Norte, aunque hay informes de ventas clandestinas. Número, dato número 3. Antes se creía que, que la fotografía capturaba el alma de las personas. En, en, en Pekín, China, en el siglo XX, se creía que las, que las fotografías capturaban la, el alma de, de las personas. Se llevaba el alma de las personas. Además, se consideraba ofensivo retratar al emperador. Dato número 4. Facebook es azul debido a que Mar Zuckerberg es altónico. Un dato curioso de Facebook, es que y, y, y que quizás no sabías, es que su creador, Mark Zuckerberg, es daltónico y, y es así como cuando se creó el logotipo de la popular red social, este llegó a ser azul, por ser uno de los colores que Mark Zuckerberg visualiza mejor. Esos son todos los datos del día de hoy.
1: No me imagino viviendo en un lugar donde la Coca-Cola no exista.
0: Sí, una pesadilla. Literal. Pero
1: bueno, vamos con el chico gamer que nos va a presentar un bonito listado.
0: ¿Sabían que el primer juego fue lanzado por Nokia? algo muy interesante, fue el jueguito este de las serpientes que la serpiente se tenía que comer bolitas que, y crecía que más, hasta el límite de tapar toda la pantalla del Nokia. La primera consola salió en 1972 y Mario Bros. aparece en 1983. También existe un móvil gamer que se llama Racer Phone y China es... El que más consume videojuegos, aparte de Estados Unidos. Y vamos con nuestra chica del clima para que nos cuente los chismes.
1: ¡Ay no! ¿Qué creen?
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
1: ¿Se acuerdan del programa de Drake y George?
0: Sí. El programa tan especial y
1: nostálgico. Icónico, divertido. <risa> bueno, divertido. los protagonistas eran dos hermanos y uno de ellos es Drake Bell. Uh -huh. Pues se me cayó un ídolo amistades porque lo metieron a la cárcel.
2: ¿Guau? ¿Cómo así?
1: Lo arrestaron por delitos contra menores de edad. Y después de que se diera esta información, una de sus exnovias también lo denunció porque la violentaba durante su noviazgo, pero nunca dijo nada hasta ahora. Pero de como quiera no sirvió de nada esto, porque Drake Bell salió bajo fianza, pagó 2.500 dólares y pues ya está libre.
2: Nada, que el dinero no Está en sus redes pagar. sociales
1: como si nada. No, y menos para los famosos. Ey. También sirvieron de la boda. Bueno, no es la boda aún, pero es el compromiso del año.
0: El del Nodali y... y Belinda. ¿Cómo se llama? Y Belinda.
1: Sí. Se casaron. Y... Bueno, se van a casar. Se comprometieron. Se van a casar. ¿Qué va a hacer ahora Lupillo Rivera con su tatuaje de Belinda en el brazo?
2: Dice que ya se lo quitó.
1: No creo. Él juró que nunca se lo iba a quitar.
2: Por ahí, por ahí rumores dicen que fue con su tatadú y se lo tapó.
1: Hmm. Pues quién sabe, pero de lo que sí estoy muy segura es que de su nuevo éxito, de su remix que sacó con Alemán y Santa Fe Clan, está muy bueno. ¿Ya lo escucharon? No, aún no. No me suena. Escúchalo. Está dentro de todos los playlists de éxitos de México.
0: Bueno, ahora vamos a nuestra, la parte más favorita del programa, que es la de los chistes malos y humor negro. ¿Quién empieza?
1: Tú cuentas los mejores chistes malos. Aviéntate.
0: Ok, empezamos. ¿Qué es una naranja con, cuerno? con cuernos? ¿Qué es? Una toronja.
1: ¡La, la, la,
0: qué gracioso! Otro, otro, otro. Les va a encantar. ¿De dónde vienen las moscas?
2: ¿De dónde? De
0: Moscú. ¿Alguno otro tiene otro chiste? Porque este les va a encantar. El
1: último. ¿Lo dejamos para el final?
0: Sí, sí. El broche de oro. Bueno, ahí bueno. te van
1: unos,
2: unos chistes de humor negro. Dice, ahí va el primero, dice, le dice un amigo a otro, antes todas las mujeres iban detrás de mí. Le contesta su amigo, y ahora, ¿por qué no? A lo que él responde, es que ya no robo bolsos.
1: Ay. A ver. ¡Ay, no!
0: ¡Ay, qué gracioso! ¡Otro, otro! Yo
1: tengo uno malísimo.
0: A ver, a ver, A ver cuéntalo.
1: es verde y pica?
0: ¿Qué, ¿Qué es?
1: Una rana con un tenedor.
0: ¡Uf! ¡Nice! Bueno, creo que el mío le gana,
1: ¿eh? ¡Ay, no!
2: Antes, antes de que digas el tuyo, Johnny, ahí te va otro chiste de humor negro.
0: Avientalo, avientalo.
2: ¿Cuál es la primera causa de, desapar de, de desaparición de niños en utopía? El viento. ¿Qué?
0: Es el eh, viento, voy amigos. A dar el mío. <risa> voy a dar el mío. ¿De qué trabaja Thor antes de entrar a estudiar? ¿De qué? Uy, preparen los tambores. De, de Thor, Tillero
1: ¿Qué crees, Jonis? ¿Qué, ¿Qué? Te tengo una, una oferta muy interesante a ti y a todos los fanáticos de los videojuegos A ver, a ver, ¿qué? Dime pues resulta que en Game Planet puedes encontrar todos los juegos que estás buscando y además en la compra de uno te llevas el segundo al 50% de descuento. Puedes encontrarlo en su sucursal de Plaza Patio.
0: O sea, pero compras compras uno y el otro te a mitad de precio.
1: Sí, y puedes encontrar todos los juegos que... Te imagines, si no lo tienen lo piden y te lo entregan
0: ah, me lo apunto ya sé de dónde comprar los juegos y pasamos a comerciales en el parabrisas de su coche hay que dejarse llevar por el instinto Hacer lo que te gusta O tomar lo que te late Yo tomo Red Cola
1: Desde hace más de 20 años Hemos estado juntos Te hemos visto crecer y reír Hoy queremos decirte gracias Y por eso nos renovamos Para seguir creciendo
3: juntos
2: Yo confío mi proyecto a los expertos
3: Porque en Ferro de Show Encuentro todo lo que necesito Para construir mi sueño ...además de su excelente servicio.
1: Oigan, pues ya saben que el tema principal del día de hoy es... ...los problemas que hay en el sistema educativo de México. Así que el día de hoy, antes de entrar y abordar el tema... ...vamos a escuchar a una chica de 12 años que va a hacer su ingreso a la secundaria, que nos va a platicar un poquito sobre su experiencia en la primaria, cómo ha sido ahora que hay pandemia y cómo va a ser ahora su, su ingreso, su proceso de inscripción para la secundaria. Así que el día de hoy tenemos a Giselle Morales. ¿Cómo estás, Giselle? ¿Y tú? Están bien, bien, aquí andamos. Sí, Oye, pues cuéntanos, ¿cómo te
3: sientes ya lista para este nuevo ingreso? Pues no tanto para entrar a la secundaria porque la verdad no he aprendido bien porque no tengo la atención de mis maestros. Si tengo una duda no me la pueden responder rápido. Cuando estaban clases presenciales, pues yo podía preguntarle sin ninguna... sin ningún... así. Bueno, sí, o sea, sin ningún problema directo. Así... Y ellos me respondían bien. Sí, tenías una retroalimentación rápida, ¿no? Sí, y ahora pues a lo mejor los maestros tienen problemas o tienen otras cosas que hacer, ¿no? Y pues no te pueden responder tan, tan rápido. Y pues el año se pasó muy rápido y ya voy a entrar a la secundaria. Sí. La, la verdad no... Yo, yo quería hacer mi graduación este, bien, con mis amigos. Sí, todos, pues cuando uno
1: sale, cuando uno va a ingresar a una nueva escuela, pues creo que uno sueña con una graduación.
3: Sí, pues a la pandemia pues no voy a poder hacer mi graduación bien. Mm, pero creo que ahora hay una nueva
1: modalidad de
3: caravanas, ¿no? Sí, creo que de hecho a ser una va a estar muy bonita, de noche, muy... Muy alumbrante. Oh, excelente. <risa> sí. Qué bueno que tengas una graduación. Sí. Sí o, sí, o sea, es una motivación. Yo lo veo como una motivación. Sí, o un recuerdito cuando Sí, ya, un recuerdo. Ya cuando se ha algo, ¿se acuerda? Pues sí.
1: Oye, pues vas a ingresar a la secundaria. Sí. Tengo en mis tiempos. <risa> no tengo. No tengo tantos años más que tú, ¿ok? Pero. En mis tiempos cuando yo ingresé a la secundaria tenía que hacer un examen de admisión Me imagino que en este año no fue igual por la cuestión de la pandemia ¿Cuál fue el proceso
3: que se llevó a cabo este año? Pues como no, me, iba, me iban a dar un examen pero pues como que se canceló Y depende a mis promedios de mis años anteriores de A base de eso sacaron mi promedio y me sacaran a la secundaria
1: Ah, o sea, es tu promedio
3: de toda tu primaria Y pues la secundaria que te queda cerca de tu casa Ah, ok ¿Y cómo te sientes? Esa secundaria
1: que escogiste Porque también es por opciones, ¿no? Sí
3: ¿Te pues, agrada? Sí, no, no me desagrada Está bien Bueno, eso creo <risa> <risa> pero, pero supongo que está bien Ok ¿Y Hace poco se publicó un listado de escuelas
1: que iban a regresar a clases presenciales Como en un sistema híbrido, la tuya no está entre ellas No, no. Ni tu secundaria, ni, ni tu primaria.
3: primaria No ¿No? No. no y qué onda? ¿Te emociona regresar? ¿Te gusta más el sistema online? No, porque ya no, ya no, no puedes practicar bien con tus amigos eres lo mismo mm, comprendo pero pues ya es una ya es otro etapa al pasar a la y ya van a ser etapas diferentes Y no va a ser lo mismo mm. más tareas más tareas sabes <risa> más difíciles
1: bueno pero si lo tomas con la mejor actitud te te prometo que no va a ser nada difícil sí bueno y el día de hoy en el programa de hoy tenemos un, un tema que, pues, puede ser un poco controversial, no sé cómo lo veas tú. Es sobre los problemas que hay en el sistema educativo de México. No vamos a entrar como que a grandes rasgos en este momento, pero tú, como estudiante de primaria, siendo presencial, siendo online, ¿cuál es...? ¿Lo que más te causa conflicto de el sistema
3: o de las clases que se te han dado? Pues que, por ejemplo, a mí me dan mis clases en la tarde. Yo no iba a la tarde y eso me causa conflicto porque yo en años anteriores tenía mis clases, pero en las mañanas. Ah, turno matutino. Sí, y ahora ya me dan más tarde. En la tarde. Mm. Y pues no, no me parece justo. Bueno, sería más fácil en las mañanas, porque en las tardes pues ahí tengo cosas que hacer, como ayudar a mi mamá a hacer cosas, a mi hermana, a mi papá. Mm. Y así. Pero en cuestión de aprendizaje, ¿crees que hay algún problema? La verdad no te enseñan tan bien, como dije, que pues no, no tienen tanta la atención de tus maestros como antes. Y pues ahora los maestros casi no te... No responden mensajes O no suben tareas a tiempo mm, Creo que
1: ese es un problema Que he escuchado muy seguido Ahora que las clases son en línea
3: Sí, porque no, no A veces a lo mejor Tiene un problema o a lo mejor se le pasa a subir las tareas Sí, pero, también es comprensible Pero es un conflicto para mí porque a mí se me juntan ya no sé ni cuál es cuál Sí, me entiendo sí. Bueno pues Muchas gracias por esta pequeña entrevista que nos brindaste el día de hoy. Gracias por invitarnos a entrevistar.
1: Espero que estés muy bien. Igual. Y que toda esta situación de la pandemia se solucione pronto para que puedas regresar a la escuela presencial. Sí. <ríe> Muchas gracias, Giselle. De nada.
0: Pasamos al sistema educativo en México. Este es el tema central, pero antes que nada quiero preguntarles ¿Qué piensan, ¿Qué piensan del sistema educativo?
2: Yo opino que no es el mejor, pero es lo que hay.
1: Yo creo que realmente no es muy bueno y que ahora con lo de la pandemia y las clases en línea se deterioró más. ¿Y
0: ustedes...? ¿Realmente creen que volvamos a presenciales y los jóvenes vuelvan a presenciales?
1: Seguro, seguro.
2: Seguro, seguro, con Intel.
0: El sí. Intel que para que tu carro esté asegurado en, pues, a, para entrar a presenciales y se cuide los universitarios en, en las escuelas, ¿no?
1: Es muy importante tener el seguro
0: porque... tener un seguro.
1: Tengo una amistad que, pues en pleno regreso de clases híbrido de su universidad, le volaron su auto.
0: Ey, y no tenía... Es la verdad. Empieza con... Eh. <risa> <risa> Tomar gente de una vez.
1: Sí, nombres.
0: Bueno, el, la, el sistema educativo se divide en básica. Medio superior y superior, que básicamente se conforma por preescolar, primaria y secundaria. Media es prepa y universidad. Y superior es licenciatura y, o maestría.
1: ¿Tú te acuerdas de qué viste en la primaria?
0: Sí. Fue, pues, las tablas... Figuras geométricas y pintar, creo. Si mal no lo recuerdo.
1: ¿Y en la secundaria?
0: Las tablas y. y creo que ya. y algunas cosas de literatura y español y esas cosas, de inglés. Pero álgebra no me enseñaron realmente porque mi maestro se dormía en las clases. De
1: hecho, voy muy poco, así que va también no, la no. prepa. ¿Y tú, Luis?
2: Pues un poco lo mismo. Eh, primaria, pues, no sé, las tablas, eh, sumar, restar, dividir. Secundaria pues es lo mismo, restar, sumar, dividir. En eh, preparatoria, pues, lo mismo. En, en los primeros parciales, primeros cuatrimestres, pues, se si vio casi lo mismo, sumar, dividir, restar. En otras materias, por ejemplo, en ciencias de la comunicación, estamos viendo la radio. Eh, anteriormente vimos dos tipos de comunicación, cosa que vimos también en, en secundaria y en primaria.
1: Sí, se han puesto a analizar que realmente durante la primaria, la secundaria y la preparatoria eran los mismos temas. Digo, porque el programa de radio lo hice en la primaria, lo hice en la secundaria, en la prepa, y álgebra lo vi en la secundaria, lo volví a ver en la prepa, en la prepa me quitaron álgebra y me dieron probabilidad, y probabilidad también lo vi en la secundaria, no directo como probabilidad, pero era que matemáticas tercer grado. Pero o sea, realmente que la sí. moda, que la media y es lo mismo que estamos viendo, bueno, que vi en la prepa en probabilidad 1 es un ciclo sin fin
0: aunque parezca es repetitivo como que sí. nada más te dan las bases ¿sabes? para que no te pierdas o algo así o sea, no te enseñan nada nuevo <risa> sino que refuerzan lo que ya tienes aprendido
1: ¿Y no creen que esto es uno de los principales problemas de el por qué el sistema educativo de México no funciona?
0: Sí.
2: Sí, pero pues también hay bueno, otros, otros factores otros que factores...
1: intervienen. ¿eh? Sí, hay demasiados factores, pero a mí en particular me, me asombra cómo se nos ¿Cómo enseña
2: a memorizar
1: y a repasar lo mismo todo el tiempo, y no sé, como que el, el programa no, no permite, no está diseñado para, para que tú seas, o sea, te encapsula en algo que se supone que todos deben de saber de lleno, y no te deja explorar otras áreas en las que puedes descubrir que eres bueno también en que se le da más importancia a ciertas materias que a otras como español y matemáticas en de igual, siempre vemos lo mismo.
0: Sí.
2: Sí, y en preparatoria pues se ve igual lo mismo en esas materias, pero para leer. le llaman literatura, probabilidad.
1: Igual, uno de los problemas con la literatura en la preparatoria y en la secundaria es... Que siempre te ponen a leer los mismos libros Que leyeron tus abuelos casi o sea, el Tantos autores Que se vieron ya después De esos tiempos Y tienes que seguir estudiando lo mismo
2: Después de no, dos años
1: te... Ah, sí Uno de los problemas que también encuentro Es que, pues sí uh, He platicado con mis papás Con mis abuelos Y realmente El, el programa, el plan de estudios No ha cambiado mucho sigue siendo nos han enseñado lo mismo que a nuestros abuelos y a nuestros papás, no me quejo, está bien todos tenemos que tener una base para entender lo que viene después, pero estamos en una época diferente y es una era moderna necesitamos adquirir otros conocimientos que nos van a ayudar para la vida, porque realmente estar en la escuela no te garantiza un buen futuro tienes que saber moverte en la vida fuera de y en la escuela. Tener conocimientos para la vida y conocimientos eh, intelectuales. Es más
2: pues, pues fíjate en eso que dices de, de que no te va a ayudar en tu vida futuro, pues no es como que sacar X te vaya a ayudar en tu vida profesional. Este, o también, este, ¿cómo se llama? Por ejemplo, en algo que sí te puede ayudar es en, en la clase de comunicación, donde ves este los tipos de comunicación, los tipos de medios de comunicación y todo eso, pues te puede ayudar si vas a estudiar comunicación, pero si vas sí. a hacer otra cosa, pues en sí no te sirve, no te ayuda mucho.
1: Uh -huh. Te digo, hacen énfasis en las materias importantes, de español, matemáticas. Ok, yo no, bueno, yo no pienso estudiar algo que, que tenga que ver al 100 de lleno con eso y no creo que ninguna carrera llegue al 100. Una materia en específico,
0: ¿sabes? Como que nada más, eh, o sea, tocan el tema o la materia, pero ahí. Nada más para que te acuerdes o, sí, porque en una vida profesional no vas a solucionar un conflicto con sacar la X y esas tonterías. Pero sí, son indispensables porque puedes, o sea, enseñarle a tus hijos o no sé, qué te preguntan. Sí, son indispensables, pero en sí no sirven para una carrera fija. Eso es lo que queremos decir.
2: También puede que uno de los problemas de. porque este sí el sistema educativo, es la, eh, la paga que reciben los maestros.
1: Si no tienen un buen incentivo, algo que los motive a dar su clase. Porque eso también es el gran problema. Jonathan digo que su maestro de. Algebra de la secundaria se dormía, no le interesaba.
2: Y de cómo, y de todas formas le pagan.
1: Sí. Llega, se sienta, si quiere habla de lo que quiere hablar, se duerme. Puede dar el mismo tema todo el año escolar y no pasa nada. También uno de los problemas es que se cree que el maestro siempre tiene la razón. Y eso limita.
0: A los estudiantes. Sí. Sí, en cierta parte sí. Porque, porque los quieres corregir. <risa> y sí. No. sí salen con sus cosas.
2: Es que es como que muy estructurado todo. Y si no haces como las cosas como ellos quieren, pues ahí es donde, como donde puede haber un problema también.
1: Sí, ahí entra lo que dijiste de memorizar. Porque... Bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero es un caso muy común que en un examen de matemáticas en tu cabeza puedes hacer todo el procedimiento y pones el resultado, pero al final tu respuesta está mal porque no pusiste todo el procedimiento. Entonces, ¿qué? ¿Me estás enseñando a razonar o me estás enseñando a memorizar?
2: Sí. Pues es que también eh, en otras materias como probabilidad también te piden todo el todo el desarrollo del problema, del resultado, y cómo llegas al resultado.
0: Y ahora sí, que están tocando el tema de memorizar y razonar, en una materia que es historia, que es básicamente pura teoría, que se tiene que memorizar, lo que hace nuestro maestro es plantear como que una idea, o sea, como un conflicto, y nos va explicando, aunque suene algo grotesco, pero, o sea, nos hace razonar, y nos lo aprendemos en forma de que lo ve.
2: Y aparte, eh, eh, pues también depende mucho la, como la libertad o lo que como el maestro le guste dar su clase, sí. porque no es lo mismo que, por ejemplo, el maestro de Historia que tú mencionas, acomoda la clase en la maestra de Probabilidad, o el maestro de Filosofía, o, o el la de Psicología. De economía. Ajá. Entonces, también sí, depende igual. mucho de cómo imparto la clase el maestro.
1: Sí, pero también hay gente que dice que la responsabilidad de tu aprendizaje no recae solamente en el maestro, sino también en ti. Y estoy de acuerdo con eso, o sea, sí, porque al final del día, si mi maestro no me explicó bien, no lo entendí, se durmió, no dio la clase, yo puedo sí, investigar porque ahora tengo los medios, ¿no? Tengo, hay libros, hay internet. ¿Cuántas veces en matemáticas no estás ahí repasando en internet, regresando el video de Julio el Prof? Eh, pero, no, muchas digo, veces. entonces ¿cuál es el sentido de que esté en la escuela? O sea, nada más me está dando un temario, y yo leo y lo busco en internet y estoy aprendiendo. O sea, para eso sí. me hago autodidacta. Pues para
2: eso mejor lo buscas eh, los temas en internet y mismo los aprendes, porque pues los que están en escuelas privadas se paga una cierta mensualidad y una inscripción y, uno, y en algunas escuelas unos libros, y pues la verdad no se usan los libros y para que, para tener al para final de cuentas este, buscar los temas o, o encontrar la explicación de ciertos temas en internet
0: Sí, pero pues ¿de qué te sirve estudiar? Si de todos modos no te va a representar un papel o sea, al, al finalizas te dan un papel de que estudiaste, ¿sabes? O
1: sea, que eso es lo que te avala, o sea, eso es lo que importa, sí. importa el papel. Porque igual puedo haberme memorizado todo para presentar el examen, saqué 10, entregué todas las tareas, pero si no aprendí nada, ¿cuál es el sentido?
2: Pues de es que ese, ese papel, pues este nomás, es como, ese papel, pues es como, no te garantiza que sí se pasa algo, que no se pasa algo. Ese, como que ese papel no te define a ti como persona, es lo mismo que, que, las cali que unas calificaciones o que entregas tareas, porque al final de cuentas, si sí, pues te lo piden más que nada como para evaluar que si sí aprendiste, pero pues no puedes entregar nada y en realidad sí haber aprendido. cuando Y puede ser el caso al revés, que entregas todo, pero no entiendes nada, no, no sabes bien las cosas.
1: Y... Hablando Pero, del contraste de una escuela privada y una pública, he estado en ambos escenarios y realmente no puedo decir que una es mejor que otra. No. Siguen siendo lo mismo.
2: Por ejemplo, en secundarias públicas tienen como que talleres, ¿no? Como, no sé, electricidad, carpintería, y cosas así. Eh, y en secundarias privadas pues no entonces hay como que es un en diferencias entre una escuela pública y una escuela privada, pues sería eso también no
1: pues sí no, porque las escuelas privadas tienen también un taller pero es como que voluntario, tienen teatro tienen equipo de fútbol, deportivos, de, de igual de carpintería
2: pero, pues, Pero no te no, lo imponen
1: en, en una privada si sí es como.
2: En una pública es más como, en una pública sí es como que un poquito más de fuerza, y en una privada no.
3: Es Pero está no. que
2: está aquí en las, en las privadas también tienen como ese tipo de de como de clubes o una o así. Pues este no en todas las escuelas privadas. Tienen, de, tienen eso, ¿sabes? No tienen como actividades extracurriculares ni nada de eso.
1: Pero también volvemos a lo mismo de realmente no importa si estoy en una escuela privada, si estoy en una escuela pública, porque en cualquiera de los dos casos el maestro puede fallar y el alumno puede fallar. Digo, te digo, están los dos y en los dos hay maestros que no van, que no quieren dar la clase, que la dan mal, que hasta cuando les preguntas algo se enojan. Y sí. bueno, es desmotivación. O sea, realmente un alumno se puede desmotivar por esas actitudes y de nuevo cae en el estudiante querer aprender.
2: Sí, pues es que también se puede relacionar como que en, como cuando compara a sus países con un país donde es como un país que es desarrollado, pues también hay este, robos, también hay ese tipo de cosas, pero no se nota tanto como en un país que no es desarrollado. En un país que es subdesarrollado o que está en proceso de desarrollarse, también eh, se ve más esto que en un país que es desarrollado. Entonces no importa tanto en qué, en qué escuela estés, porque pues, al final de cuentas estudia, es estudiar y de una u otra manera una cosa va a fallar en cualquiera de las dos. Sí. Creo eh,
1: que el aprendizaje es una construcción que tú solo tienes que realizar.
0: ¿Y cómo podría mejorar el sistema educativo? ¿Cómo piensa?
1: Implementando un nuevo programa que se adapte a las nuevas épocas. Mm. Que se le dé la importancia que se le tiene que dar. Que el gobierno invierta más para que los uh, Sí, en la educación para que los alumnos de escuelas públicas y privadas también puedan tener el acceso a las nuevas tecnologías. Digo, si te van a enseñar nuevas tecnologías para el mundo moderno, si te van a dar informática, ¿cómo te van a dar informática si no todos los alumnos tienen el acceso a una computadora? Y si la escuela puede brindarles ese apoyo, pues también igual que cada alumno de los grados pueda tener una computadora dentro de la escuela. O sea, no dada, sino como un taller de cómputo completo.
2: Pues sí, básicamente sería como que, que el gobierno invirtiera en, en como en las escuelas, que el, los maestros tuvieran como que un mejor salario para que tengan como esa motivación de, de impartir la clase... Este, también podría ser, también pues podría ser que, que las clases no sean como que muy de repetir todo y que no sea todo de memorizar, que cambien la manera en la que se dan las clases.
1: Sí, algo muy importante es que el alumno tenga voz. Porque de nada va a servir. Que yo esté reportando que un maestro no está haciendo su trabajo como debe Para que la dirección no haga nada al respecto
2: O que el maestro abuse del, del poder que tiene
1: uh -huh. Y
0: pasamos a comerciales Yo soy muy San Miguel porque disfruto cada etapa de mi vida Estudiar una carrera profesional es un reto muy importante. Es por eso que la Universidad de San Miguel ha sido mi mejor elección. ¿Y tú? ¿Ya estás listo para ser muy
1: San Miguel? Si eres empleado de gobierno, federal, de Pemex o CFE, secretarías de Estado, estatal o municipal, sube el volumen. Soy Supermag y he creado para ti el portal de seguros de autos www.segurosempleadosgobierno.com.
0: En Sentient Colors llevamos más de 100 años creando colores para el mundo y dándole seguridad a la industria con las más altas certificaciones. Certificaciones en Responsabilidad Social
1: Y hablando de lo importante que es la educación y de lo necesario que es un título universitario para poder sobresalir en la sociedad... Te recordamos que en la Universidad Autónoma de Durango Campus Altillo quedan los últimos días de inscripción gratis a los alumnos de nuevo ingreso, excepto medicina. De oferta educativa tienen carreras de salud como nutrición, medicina y odontología. También cuentan con medicina, psicología, arquitectura e ingeniería.
0: Es, ¿Y qué diferencias encontrarías entre el sistema educativo de este México con otros países? ¿O cómo, cómo ven ustedes?
2: Pues es que lo principal es que en otros países pues sí se invirtió lo que, desde un principio lo que era en, en escuelas y en, en todo el sector educativo y, y en México pues no tanto.
1: Sí,
0: es que realmente ese es el problema, que antiguamente México, pues, lo veían los presidentes de que el dinero era para gastarse, <risa> antiguamente, así que por eso no somos como deberíamos ser, ¿sabes? Porque sí, porque, no se dónde mira, se si, debía invertir.
2: si comparamos a México con otro país que es este, que es como potencia mundial y así, pues se puede ver que eh, China invirtió en lo que China? debió de invertir en un principio y México pues en un, desde tiempos atrás abandonó el sector primario. Sí. Y, este, y China pues lo que tiene a favor es que desde, desde que entran a las escuelas les enseñan como las cosas que sí le van a servir. Lo que sí les puede ayudar, y aquí en México es al contrario. Sí,
1: porque de... el sistema educativo
0: mm. es muy extenso, realmente.
1: Pero tienes conocimiento. Sí. No, está mal planteado porque igual no, no, tenemos, no tenemos el mismo desarrollo que personas de otros países. Y el gobierno no ha invertido en lo que realmente importa porque no me sirve de nada que inviertas en la industrialización si no me estás invirtiendo para la educación y yo no voy a saber qué hacer con todas las fábricas que estás construyendo si no adquiero el conocimiento y que pues, importa.
2: Aparte, las mayorías de las empresas que están llegando al país son... Son, son de China, de países de deporte, de, de, sí, países de allá, de Asia, de Asia y así. Y pues si no, de, si aquí en la educación este, muy apenas implementan el inglés, el inglés mucho menos van a, van a tener el chino, el japonés o cualquier otro idioma.
1: Y un inglés muy pobre. Ajá. Todo el tiempo estábamos viendo el verbo to be Y bueno, ok, pago un curso. ¿Pero por qué? Si la educación es gratis, no me estás brindando lo que tienes que brindarme. Igual, pago para una escuela privada para recibir mejor educación. ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno no me puede dar una educación digna?
2: Y se supone que si pagas en una escuela privada por una mejor educación, te deberían de dar una mejor educación. Y hay casos en los que, en, hay casos en los que el, escuelas públicas tiene una mejor educación que una escuela privada.
1: En efecto. Además, ni siquiera, la escuela pública ni siquiera es gratuita. Sale todo, todo lo que tenemos sale de los impuestos. Entonces, y los libros, los libros que tienen contenidos también muy pobres.
2: Sí, pero pues este, de, las, la, en las escuelas públicas no se paga tanto como en las escuelas privadas porque pues eh, para diferentes escuelas públicas pues de, se hace como que te manda dinero de diferentes personas y en una escuela pública pues tienes que pagar a fuerzas tú y aparte pagar lo que algunas deudas o lo que tengas que pagar por aparte
1: sí pero la escuela aún, aunque te lo vendan así pues realmente no es gratuita y si de todas formas te están pagando aunque sea una cantidad Menor a la de una privada, pues aún así espero una buena educación.
2: Y pues sí, pues a lo mejor y no, es, no es gratuita, pero pues no es tan cara como una escuela privada.
0: Sí. Y vamos a comerciales y lo dejamos con la canción más escuchada: John Agony de Bad Bunny. Yeah, 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 yeah. Estamos de regreso. Y vamos a ver cómo afecta la educación en la vida y en el ambiente laboral. ¿Qué es lo que opinan, compañeros?
2: Pues, a ver, la educación, pues, es importante. Yo digo que sin una buena educación en la vida laboral o en un ambiente laboral sí te puede afectar un poco porque, pues, a lo mejor hay muchas de las cosas que tienes que hacer no no sabes cómo hacerlas o, no, o se te complica o no sé algo así. En tu vida normal, pues puede que sí, te afecte, puede que sí te afecte, pero no sé bien cómo podría afectar.
0: A ver, yo diría que tristemente en la vida, uno, una persona como quien dice no, no hizo nada con su vida si no tiene un papel o un estudio que la avala. Y en el ambiente laboral, pues realmente hay muy poca gente que eh, está, o sea, está bien educada. Por ejemplo, que tiene un estudio que lo verifica y gana buen dinero. Y mucha gente, lamentablemente, hay que no estudia y trabaja de limpieza, barrer, no sé. Es que, sí, diría que tristemente así es.
2: Sí, pero pues como lo mencionamos antes, pues, un título no te, no te hace mejor o peor estudiante, o, pero pues la verdad es que un título en un, en un ambiente laboral, pues sí te, te beneficia más.
1: Sí, un título siempre te va a abrir como que las puertas. Es importante porque si lo tienes y luego continúas con una maestría, un doctorado, Okay. ok, la educación sí está un poco mala, y algunos puntos, pero realmente es una superación. O sea, tener un, un, una licenciatura, un, una maestría, sí avala que tienes al menos un poco más de conocimiento que otras personas y que puedes tener... Otras ideas, otros otros conocimientos que te pueden ayudar a sobresalir. Pero igual, el título no te no te da esa seguridad de que lo sepas todo, ¿sabes?
2: Sí, pero pues como también lo platicábamos antes, el tener un título, a lo mejor sí te puede abrir muchas puertas de trabajo y si así, pero pues no te dice, no, no te dice bien si eres mejor o peor estudiante que alguien. No te. No te, no, ¿cómo se llama? No te califica a ti como persona. No, no, da, no, no te define a ti como persona, como estudiante. Porque puedes no tener un título y saber mejor más que alguien que, no, que tiene un título.
1: Sí, realmente el conocimiento está en ti. Creo que al final de cuentas eso es lo que importa, pero para la sociedad, mientras tengas el título o más de eso, pues está perfecto.
0: Bueno, en conclusión, uh, en México tienen que mejorar mucho el sistema educativo en los temas básicamente que tratan de secundaria pre a preparatoria. Mm, digo que sí, se tiene que mejorar y pues el, la educación es un de superación Uno mismo, si uno quiere ser alguien, pues tiene, que, tiene que estudiar. Bueno, lamentablemente así es. Aunque, ¿por qué? Papelito habla, como quien dice, y pues te abren muchas puertas, junto con el inglés. Y mucho menos. Sería todo. Entonces, si no hay nada más que decir, se concluimos el programa con esta canción
1: gracias por habernos acompañado hoy, recuerden que mañana los esperamos a la misma hora y en esta misma radio emisora bye